0: as a man knak, a oor uitbranding vir RSG vervaardig dier Alse van Jaarsveld. I am leaving
1: because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes. And I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple.
2: A skok bedanking in New Zealand. Good morning, I'm Gustav Grijling. Nieuwseeland se eerste minister, Yassinda Aden, het in hy verrassende wending bedank sy die aankondiging by een nieuwskonferentie gedoen en gesê sy het nie meer die energie waar het verg om die land te leid nie. Aden het gesê sy sal vroeg in februari die tuig neerlee en haar self weer weerbeschikbaar stel om verkies te word nie.
0: Op 19 februari verlede jaar is die wereld geskok oor Yassinda Aden sy bedanking. Sy kon bloed net nie meer die last dra nie iets wat met enige iemand kan gebeur, soos Jacques Boutes.
3: My dokter het nie daar en dan gesê, jy werk vir a jaar nie. Jy word nou eers gezond. En dan besef jy, jy is nie so taf, as wat jy gedink het jy is nie. Jy is net een mens.
0: In die program hoorde ons by verskye mense met uiteenlopende loopbane, hoekom hulle bloot in een stadium Net nie meer kon voortgaan nie. jacques Boutis is 'n gesondheidspraktyseer, sanger, akteur, akademikus en 'n outsider. Hy doen traumaberading. Hy werk in hospitale saam met dokters om hulle patiënte seelkundig te ondersteun en hy sien dikwels mense in sy eie praktyk weens uitbranding.
3: Jy het my geken die tyd wat ek een lekke pens gehad het. En nou kan ek hierdie heen seker twee keer omvou. So, dit was maar een proces, dit is nie dat ek ophou, eet het nie. Maar ek denk die adrenaline en die kortiesol het my gedrijf en gedrijf en energie gebrand wat ek nie het nie. En daarna, as ons kyk na die definitie van uitbranding, volgens Selja sê daar op die einde is alle fysische en emotionele, hy praat van physical and psychological resources, depleted, so dit is heeltemaal uitgewis, dan is daar niks meer van jou fysische oor nie, of nie niks nie, maar so min van dit oor, jy het nie energie nie, jy het nie kracht nie, en jy heb een geman net uitgaan, ek kyk my lekker dubbel en neer, was ek wat so gehang het. <laughs> en natuurlijk, ouds emotionele, jou seelkundige energie. Dit is net, jy kan nie verder nie. Jou tank is leeg jy het nie meer oor om te gee nie. Die een ding van COVID wat my baie blij, is die alleenheid. Jy loop alleen. En in die aande laat, as ek van die hospitaal afgeruid het, die gedagtes wat jy alleen in jou motor mee sit en jy sien goed, jy het nog een winkel toegemaak jy het nog een plek toegemaak daar het vandag nog mense gesterf en ons weet nie waaran te gaan dit nie ons het nie antwoord nie, ons het nog altyd oplossings gehad ons ken die ding van die tyd van HIV af en ons weer het wat tyd voor daar een vaccine gaan kom of een oplossing. die wetenskap moet nou eerst sy werk doen. en hoe lang gaan dit anhou, hoe lang gaan ons hierdie prentjies moet zien en ek denk wat baie geleid het tot my uitbranding was die feit dat die mens wil help, jy wil jou werk doen maar jy kan nie, jy het machteloos gevoel jy handen was afgekap en natuurlijk die weerloose prentjies sal buiten die hospitaal waar ek op een sypaakje, omdat mense nie in die hospitaal toegelaat was nie, moet gaan sê, van een ma of een pa of een kind, of een tweede kind, wat hulle verloor het. En ek denk, dit is 'n opbou van een klomp van daarie prentjies, wat jou bijblij, en jy alleen daarmee loop, wat tot die uitbranding laai. En nie vroeg genoeg hulp soek nie, nie vroeg genoeg achterkom. Maar, uh, uh, ou oh, juist yes, nie, ou okay, nie. My dokter het my vir a jaar afgeboek. En, ek het uh, die akademie verlaten, daar die tyd ook. Ek het nie maar net vir a jaar nie gewerkt nie. Kon nie, ek het angst ervaar as ek na my rekenaar toe gaan. En weet so, eers wanneer ek beginne genees het, En ons toegelaat was om weer te praktiseer, het ek stadig by my privaat praktyk weer. En ek het oorgega na baie kleinere hospitaal, waar ek dier een die familie verwelkom is. En, ou moet om maar optel na uitbranding, jy moet jyself optel. Want wat jy ook moet onthou is jyself beeld, jy denken oor jyself, jy percepsie dat jy die gereedskap het om iemand te help is weg. Iemand het jou die hele toolbox gevat, jou die hele graad amper het gevoel of dit niks beteken, of al die opleidingen in jou leven. Ek het op een stadion gevoel, ek moet my patiënte bellen en hulle geld terugbetaal. <laughs> Want jy het net gevoel, jy is machteluis. So, dis maar stap vir stap, kruising vir kruising, wat jy moet deurgaan, voor jy weer die selfvertrouwe kry. Voor jy weer jou energie in jou levenslust terugkry. Maar die een ding van uitbranding is, jy sien my lis vir die leven nie. Jy wil of veg, of jy wil vlug. Jy weet, en daar gaan die donkerste gedagtes dier jy aie kop. Ek het later handboeken gevat en beginne lees weer. Vakke wat ek aangebied het. Abnormale seelkunde, sociale seelkunde, ontwikkelingsseelkunde. Net om te kyk, weet ek nog iets. <laughs> weet, ek wil amord sê, waar jy jou self moes beginne herformuleer in die sin van jy, wie is die ware ek? Want dit het, het so goed gegaan tot nou toe. Um, jy, jy wil hevelik laai skade, jou verhoudings, jou persoonlijke verhoudings, jou verhoudings met jou ouwers, dit kan nie by mekaar uitkom nie. Jy is moog, jy is bekleirig. Later begin een twyfel wat is realiteit. En die ander ding van my uitbranding met COVID was, ek het baie geestelike vraag gehad.
0: Thomas Thompson is een bekende modeontwerper, wat ook die pad van uitbranding geloop het, en ek wil by hom hoor of hy ook, so Jacques, sy lis vir werk verloor het.
2: Uitputting is seker twee dinge wat ek nooit met, met, met my sal so gebeur nie. Maar in 2014 toe ek op die toppunt van my loopbaan was, na vele meer van Zuid-Afrika ceremonies, competities waarvoor ek kleren gedoen het en met meer as 30 bekendes wat my kleren dra en Villa Rosa het ek roeping gekry om dienst te doen by die kinderkerk wat ek aanvaard het, ek het ook begin speel by kampen, by a ministry. Maar in die proces het ek begin ja sê vir alles. Naderond het ek sês daal week begin werk, in die aande, selfs sonde het ek nie meer tyd gehad vir myself nie. Maar my ambisie het vir my gesê, jy moet aangaan en jy moet aangaan en jy moet so vinnig as moendlik en so veel as moendlik. En tot op die dag dat my hele kaart, hy is in my kaart getymel het ek het myself in die diepe depressie gevind, ek het my werk begin haat, ek wou nie materiaal sien nie, ek wou nie klienten sien nie personeel het begin minder raak, klient het begin wegblij, skil ek het daar net een donkerwolk in my getrek en ek kon het glat nie verstaan nie toe maak ek die fatale besluit as gevolg van totale wanhoop en moedeloosheid en ek verkoop toe my plek en ek het rechtig waar, sê die best geleer plek in die stad gehad, reg op een hoofaar waar amal my kon sien en ek my poppe begin weggeen, ek het toe besluit, ek weet nie wat ek gaan doen nie, maar ek wil niks hiermee te doen en nie. van my materiale begin weggeen, ek het letterlik toegemaak. Na vier weke nadat ek uitgerust was, het ek besef, jyne, hierdie is nie die einde vir my nie hierdie selfverniedigende pad waarop ek was, was net as gevolg van totale uitbranding en uitputting. En daarom is dit so belangrijk vir enige iemand daarbyte om te besef, dit is so belangrijk om nie te kan sê. Dit so belangrijk om jouself eerst te stel. Dit so belangrijk om nie 120% van jouself te gee nie. Want jy gaan dit nie terugkry nie. Daar is een verskrikkelike dierprys om te betaal.
0: Na Jacques en Thomas' verhalen was het nodig om by die akademisie aan te klop. Professor Karen Kalitz is een emeritus professor in arbeidsreg en een navorsingsgenoot aan die universiteit Stellenbos. Sy het een studie oor uitbranding gedoen, omdat sy bezorg was oor collega's, vriende en familie om Omar wat uitgebrand het. Sy was in 'n stadium self op din
4: huis. Naar is soekindig is wat in Soetseland en Swede het hulle een navorsing gedoen, daar oor eerst hier in 1970s het die mense begin skryf oor uitbranding, en daar is bekende persoon, die bekendste wat die oor geskryf het, is Christina Maslag, hy sê het bevind dat daar drie dimensies is van van uitbranding, die eerste is totale uitputting, moegheid na lichaam en gees die tweede is dat mense wat ‘n uitbranding lei, raak cynies. Hulle is afstandig van die werk wat hulle doen. Hulle het nie meer sympathie met hulle klienten nie. Sê nou maar in die medische wereld sal hulle verpleegster haar selfs en sy gaan nie meer sympathie heen nie. Sy gaan nie jammer voel vir die patiënte nie. Docente by universiteit gaan hulle soort van emotioneel afsnij van studenten en nie meer omgeen nie om hulle self te beskerm. Want hulle kan nie meer nie. Hulle het nou klaar te veel gegeen. Die derde dimensie daarvan is dat die persoon voel totaal of hulle ontoereikend is. En hulle kan glad nie hulle werk verrig nie. En dan is dit betekend ook so dat hulle nie meer effectief in die werk is nie. En dan later is daar nog dimensie bijgevoeg teer ander naaforsers en dit het gaan met oor cognitieve vermoe. So die persoon het gesê Hulle kan nie meer helder dink nie. Hulle sikkel met denkprocesse, hulle kan nie meer onthou nie. En dit raak vir hulle allo moeilikker in die werkplek om kop te hou.
0: Is daar spesifieke dinge in die werksplek wat leid tot uitbranding?
4: Ja, definitief. Langere is die grootste factor hierso wat kan leid tot uitbranding so lang werks ure leid tot uitputting en hierdie ander um, dimensies wat van ons gepraat het. Maar dan is daar ook, wat eindelijk daarmee saamhang, is a, a streng sperteie, min ondersteuning, by die werkplek, dan geen erkenning nie. En erkenning gaan nie net oor verhooging in salaris, of oor prijs wat jy krijg, of iets nie. Dit gaan bloot oor, as jy senior's erkenning gee vir wat jy doen. So as daar nie dit is nie, dan kan jy ook uitbrand en dan as jy voel dat jy onbillig behandel word in die werkplek, dan kan dit ook leie tot uitbranding. En daar is uh, iets soos een werkplek kultuur, so hulle noem dit die verheerliking van oorwerk, van lang ure, min slaap, eeposse wat laat in die nagesstuur word, mense wat nie naweke afneem nie en die vakanties neem nie, En as daar soe kultuur by die werkplek is, vir al van die mense in, in hoer poste, dat moet leiding gee aan die ander, en dit is nou die voorbeeld wat hulle stel, dan kan dit ook effect hee dat ander mense, vir wie hulle nou eindelijk verantwoordelik is, hierdie voorbeeld volg, want dit word voorgehou as, dit is soos mys eindelijk moet leven, jy moet alles gee vir die werk, en misschien het jy nie soe baie slaap nodig nie, nie. Dan is daar ook iets in En een persoon soms wat uitbrand. So daar is bevind dat mense wat baie ambitieus is, brand makkelijker uit, want hulle probeer verskrikkelijk hard, is iets binnen in hulle wat hulle eindelijk hulle self aandrijf, onafhankelijk daarvan of die werkgever nou verwacht dat hulle lang uur moet werk, of een baie hoog werklading moet dra. En dan is daar ook mense wat konsentieus is, en die twee ambitieus en consensieus gaan nie altyd saam, die consensieus is net iemand wat rechtig omgee vir die omgeving waar die werk vir die werkplek, en hulle wil alles goed en recht doen en hulle sal hulle self eindelijk eerder tekort doen as vir collega's of die werk wat verrichtend word, en dit is baie keer mense wat perfectionisties is, daar is skrikwekkende gevolge, as mens aan uitbranding laai Jou gezondheid gaan heel temal daarmee in, so sychise en fysische gezondheid. En dit kan tot die dood lei want as jy uitbrand, dan word al stresshormone afgesky, wat laai tot minder sierstof in bloed wat na die hart gaan en na die brein. En jy kan hartanval kry, jy kan oor ander breinsiektes kan jy kry. Daar kan baie slechte dinge met jou gebeur en dit kan tot die dood laai, soos ek sê.
0: Volgens professor Kalitse naaforsing is dames tussen die ouderdom van 30 en 40 die kweespaarste groep vir uitbranding. Een vriendin in die mediabedrijf het ingestem om met my te gesels, mits sy anoniem kan bly.
5: Weet jy waar dit begin? Oor ek een contractwerker is of een vryskutwerker is, was ek altyd afhandelik van geleentede wat na my kant toekom. En ek het altyd die dinge in my kop gehad van... Elke geleentheid wat aan my kant toekom, vat ek. Ek het nooit my neus opgetrek vir werk nie. Maakies ook hoe klein het is, of hoe ongerieflik dit is nie. Ek doe net, want ek weet hoe dit is om nie geleentheer te heen. Maar met die, hoe sê mens, mindset, het ek gekom waar ek vandag is, maar, teen een prijs. Ek moes nou vir myself sê, nou dat ek een kind het, het baie van my aandag vir huis, dat ek moet my prioriteite raag kies. Ek het een ding raak gelees, wat sê, die enigste mense wat gaan onthou, dat jy die hele tijd na, uur of laat in die aand gewerk het, is jou familie. Nie jou collega's, nie, niemand nie, net jou familie gaan onthou, dat jy die hele tijd gewerk het. So, hoekom doen jy dit nou eindelijk?
0: Het jy een keuze gehad, net toe jou baba gebore is?
5: Ek okay. het nie een kiese gehad nie, want al wat ek raag gekry het om te doen, ek het raag gekry om drie wekes sy geld te spaar. So as ek nie werk toe kom nie, kry ek nie geld nie. Om te wacht vir die werkloosheidsversekeringsfonds om uiteindelik uit te betaal, gaan nie nou my rekening betaal nie. Ek het gewerk tot op die dag wat ek geboorte gegeet. Ek het hier by die trappe afgestap, op die bank gaan lewe by die huis, en toe daar aan te baba gehad. Drie weke later doot ek kom werk. En ek is nou nog baie bitter daar Dat daar nie iets in plek is vir vruins en paas, jy wie die julle weet wat nou verander het, dat paas moet ook verloof kry. Want ons gaan saam door dit. Jy weet, dat daar niks in plek is om ons te ondersteun nie. Naar aanleiding van al hierdie jy weet, bitterheid en oh, hierdie constante werksdruk het later veroorzaak dat ek toen nou achterkom, ek het postnatale depressie gehad. Vrees, ek het donker gedagd begin kreeg. En um, dat ek naderhand en net, ek kon glad nie koop nie. Maar ek het ook nie die leksheid gehad om op te gee.
0: Op hierdie punt is Dr. Jan Niemand, een specialis-levensafrichter en de toygenus-seelkundige, genooi om by ons gesprek aan te sluit.
6: Binaat is nie net zilkendig so nie. Dis fysiologisch ook.
5: Dit is, ek jy dit fysis ook beleef.
1: Nee, is hulle fysisk komponent ook. He?
5: Jy fysisk voel sik, jy le en jy het letterlik nie
1: krag om jou arm op te lig. Daar is een Gabor Matei in besel van de Kolk. Dis dood eenvoudig. Die beginsel sê, wanneer jou kop nie meer nees sê nie, gaan jou lijf nader ons nees sê. En as jy daar is,
6: dan gaan hy verlang nees sê.
1: Maar dit is nie een enkele gebeurtenis wat aanleiding gegeet nie, dit is
6: oploop. Jan het gepraat oor hoe mense dier die uitbranding gaan en wat vir my net interessant is, is dat ons voel, vooral met psychologische verstering of uitdagings wat ons in die gezicht staar, dat dit is soos een griep, as jy een beetje van jou medicatie gebruik en jou leven gaan aandig, gaan jy beter word, Maar as het kom bij psychologie, as die omgewing nie ook aanpas nie, as die omgewing ook nie verander word nie, dan baie keer word die ander behandeling wat gedoen word, geondermijn. En as gevolg van die ondermijning word die persoon nie net wenig beter nie en dit kan een baie groot frustratie wees vir die patiënt of kleed.
1: Die mense wat geneigd is tot uitbranding, is mense wat vir jou sê, ek het nie spaasie nie, ek het nie a gap nie, ek het nie die luxeit nie. En dit is aanduidend al reeds van ons is al op die pad. So as jy kyk na uitbranding, is daar baie pertinente fases waar dier die persoon gaan. En hierdie kan oor jare strek, dis ook om het so moeilik is om te identificeer. Maar die eerste fase is altyd gekenmerkt dier hyperactiviteit. Die persoon voel Er kom by die dinge uit, maar net net. En, daar is constant in hierdie geleentheid, in hierdie daai, so dit kan besonders goed gaan, selfs. Dit hoef nie net enigra slechte dinge gebeur nie. Dis net, jy is net hyperaktief. So, van die symptome wat jy daarna kan kyk, is jy sikkel om af te skakel. Jou slaap word ingekort. As jy weer kyk, het jy een maaltijd of twee, selfs oorgeslaan, per ongeluk. Jy het verskrikkelike energie, by die taak en die activiteit, en die oomlik as jy by jou huis instap, is het so asof die vloer onder jou uitval. As jy nie hoef te werk nie, dan sak jou energie, dat jy basis maar op die bank sit, en tv kyk, of wat ook al. En praat praat deestel van doomscrolling, dis baie interessant, gaan kyk bykie na jou selfoon gebruik. As jy, een uur lang doomscroll, voordat jy moet slaap, ek het vraag, Het sê nie, dat daar een probleem hoef te wees nie, maar daar is alles die receptiele goeikies. Dan is daar die volgende fase van, jy breek een plateau, maak jy saak, hoe harder, hoe hard jy werk en hoeveel jy in sit nie, jy krij net nie meer uit nie. Jy voel jy werk al harder met die selfde type resultate. Ons is al in fase 2. En van daar af, jy begin verwarring beleef, jy begin goed vergeet, jy begin... Net, net jyltemal mis. Par ty keer sal jy dalks, sal vergeet van iemand sy verjaarsdag of wat daar is algehele jy begin goed mis. Uh, jy mag verlies begin beleef. Jy mag ook een sin van onwerkelijkheid beleef. Jy daag op een plek en dan, dan sit so asof my, die, jy voel so bykie buiten bereik van wat nou jy aangaan.
6: En die constante gejaag naar die volgende ding Belemmer dan goed as soos jy slaap, want jy kan nie op bedink aan wat moet morgen gebeur, of wat is die volgende stappen wat ek moet neem nie. Jy sikkel om vir jouself te vraag, waar gee ek prijs aan hierdie werk wat ek moet doen om rust te prioritiseer? En hy rust voer dan soms selfsichtig. Maar een marathon atleed moet ergens in die reësies besluit, ek gaan nou stadig geraak loop, so ek hierdie reësies kan voltooi en so ook met mense, met werk. Dis belangrik dat ons hierdie rest prioritiseer, want as ons dit nie doen nie, dan begin ons die prijse betaal op biologise, sociale en psychologise vlak.
1: Jy gaan moet volwassene wees en sê, as my werkgever nie my gezondheid, gezonde gezinslewe, wat ook al prioritiseer nie, gaan ek dit moet doen. Ons kan nie net aanvaar dit is nou maar hoe dit is nie. Want jy kan, maar op een of andere stadium betaal jou lichame prijs. En die prijs daarvan is gewoon maar, hierdie komplekse situasie van uitbranding.
6: Waar ek so hier so persoonlijke story so met deel, ek het in die begin van 2017 ernstig uitbranding simptome begin beleef, en ek het na twee jaar verwerkt, my naast bestaanders eers gesê, ek begin nou soos myself voel, en ek het in die derde jaar, die einde van die derde jaar, gesien in my eigen gedrag, eers in die derde jaar, dat ek begin die selfde doelwe te behal, my tempo van werk is weer die selfde, en tot die groot mate my selfvertrouwe is waar ek moet wees. So kan het so lang neem, absoluut, net om eerstens dit te sê, Hoe herstel jy? Ek het structurele veranderingen in my leven gemaakt. Ek het alles wat nie absoluut nodig in die tijd was nie, eenvoudig uit my leven uitgesnij. Dit het my energie, dit het my geld, en zelfs um, een beetje reputatie gekos. Maar ek het actief dit gedoen, uitgesnij, en tweedeens ek het vir hulp gevraagd.
0: die pad wat ons saam met mense gestap het, wat uitbranding beleef het, wou ek hoor hoe Jacques voordel. Jacques voorien was jou lewe bitter bezig. Wat het uitbranding jou geleer?
3: Een dag het gelijk van ja geatelier toe, gaan eenmaal op doen nou opname vir radioflits, en klank een oor wat ook al naweke, concerte, uitsaai. Een van die beste dinge wat ek kon doen was om te bedanken die akademie.
0: Jacques had ‘n paar jaar verloop, so een of twee jaar, nadat jy die uitbranding diagnose gekryd en jy het een pad gestap van herstel. Hoe gaan dit nou met jou?
3: Fantastisch! <laughs> gaan baie goed. Ek het, vooral omdat ek die besluit gemaakt het om minner te doen, en te focus oor dit wat my die levensvonk gee, en dit is om mense te kan help, ja, my levensvonk is terug. Ek is weer lis vergoed. Ek tel weer gewig op. Lekker nou. Asse
0: man Asseman knak, een dokumentaar vir RSG, met technische verzorging dier Johan Pietersje en ek is Alse van Jaarsveld. Speciale dank aan Karen De Tooi van die SAEKse Archief, Gustaf Grijling, Jacques Boutes, Thomas Thompson, Dr. Jan Niemand, De Tooi Genis, Professor Karen Kalits en die anonieme dame wat haar story oor een leven met klein kinderkies, te same met ’n sterk loobaan met ons gedeel het.